0: Wee
1: wee wee
0: wee wee wee
1: tá tá gravando Tá wee wee Tá!
0: wee Tá, wee 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 wee
2: wee 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 é wee 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 Você pensa o seguinte Ah. Você pensa que se o mundo fosse acabar amanhã Quanto que você iria beber?
0: Ô louco, meu
2: (risos) Isso fui eu ontem Problemas (risos) com álcool e drogas? Fale
1: com Fernando Nazário Vou te falar, esse tá me achado pra caralho Aceitou porque quis, cara. Eu fui contra.
3: Eu fui contra, mog Eu vou pegar pra mensagem que você falou que pô. Eu pensei que fosse raso o tema, mas eu
1: tô vendo que tem bastante coisa. O
2: Rissute já tá irritado. Cara, é contra, de disse assim, antes, porra. O Rissute, se acalma, Rissute. Calma,
1: calma. Ó a Luísa Mel aí, ó.
4: Era uma vez um cãozinho chamado Morfeu.
1: Vai chorar no último podcast? <risos> Isso, tia a Luísa Mel, viado
0: Começar agora? Tá, vamos
2: perder tempo não, cara, sério. Então vambora, né? Ah, quero gravar! Uh! Hoje eu vou te tocar hoje. Ah, quero gravar Vem que eu vou atrás de tu
0: Pronto, começou! Me é bom. Que pena, que dá dor nas Fala galera, eu sou Diogo Bob. E Rissute, qual é o animal que come com o rabo?
3: Puta merda. <risos> Come com rabo. É pra responder mesmo?
2: É, responde. Eu
3: vou pensando, me dá um tempo pra pensar.
0: Eu não entende muito de animais, não. Nem
2: mesmo sabe qual é o animal que come com o rabo. Todos, viado. Quem não pode tirar o rabo pra
0: comer, é isso? <risos> ele caiu. Eu não acredito que ele caiu na piada do Chaves. Caralho, você não lembra, isso é chave. cara. Eu não cara. lembro, cara, eu não lembro. Eu não lembrei
3: dessa. Puta, não lembrei.
0: Pronto, eu consegui o que eu queria. O result caiu na piada do Chaves.
3: <risos> eu não lembrei, cara. Vou me odiar pelo resto da vida. Vida.
2: Vai, Sus, fala sua abertura. Ui.
3: Eu sou Thiago Tiago Rissuti e no Planeta dos Macacos eu torci para os macacos.
2: <risos> eu sou o Wesley Storm e eu gosto mais do meu cachorro do que de vocês. Aê, girl.
1: <risos> Filho da... Pobre. Pobre. Aqui quem fala é o Mogli e Sit, quieto, junto. Hey,
0: keep... oh, Era Eu
1: precisava ficar no final causa
3: disso.
0: É isso aí, galera. Programa de hoje. Vamos falar sobre o que? Sobre animais, não sobre nós. Vamos falar sobre animais de estimação. Os nossos pets, nossos queridos, vamos falar sobre vários assuntos relacionados aos nossos membros aqui dos nossos lares, né? Que são membros da família também, por que não? Por que não? Por que não? É, então vamos lá. Depois do hall de mensagens. Vai lá, Raulzito, manda ver. Late aí. <risos>
4: não sou animal de estimação. <risos> Bote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo!
3: Ah, acabou com o ouvido de todo mundo. O pessoal não vai mais ouvir o restante agora.
0: Não, 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 rapaz. Eu aprendi isso com o pessoal da audiofagia, tem que dar um grito pra ver se o microfone tá bom. Ah. Que
3: se dane o ouvido dos ouvintes. É,
0: pra dar aquele susto, <risos> pra acordar a galera. <risos> Vamos lá. E aí, pessoal? Estamos no mais um round de mensagem. Mais um round de mensagem. Eu e Thiago Rissuti, o garoto do round de mensagens. <risos> Não, é,
3: não, Agora eu sou funcionário da casa, vou em todos os rounds de mensagem, quase. Não é,
0: depois que você pediu para os seus ouvintes declararem seu amor e terem mensagem de retorno, você tem que estar tá em todos os rounds de mensagem. Eu
3: tô contra o Wesley, pô. O Wesley divide a galera, aí <risos> o pessoal fica entre o amor e o ódio com ele.
0: É, isso aí. É isso aí galera, chegamos aqui E como é que faz Jesus, Para falar com a gente Quais são as redes que a gente possui, manda aí
3: Então quem quiser achar a gente nas redes sociais Procura no Facebook, Twitter ou Instagram Galera do Raul O R-A-U Quem quiser achar o nosso site também www.galeradohau.com.br E se quiser mandar aquele e-mail esperto E aí é? Sabe aquele e-mail mesmo? Oh! <risos> <risos> Contato arroba Isso aí, o cara
0: tá no 12o episódio e ele não Isso sabe o ideio da galera do Raul. Beleza, muito bom, muito bom, Risante. Você tá de parabéns. <risos> <risos> Mas antes aí da gente começar e agradecer o pessoal, a gente gosta de fazer aquela pedida básica, né? Dá aí uma votada na gente, Entre, além de entrar em contato, você pode votar na gente aí no 5 Melhores, no site. Pode dar aquela estrelinha pra gente no iTunes, que é muito importante, pessoal. Isso aí mantém a gente aí no feed, mais pessoas podem escutar a galera do Raul. Então é importante você lá dar uma votada, dar umas cinco estrelas, mencionar, compartilhar.
3: Vai no boca a boca mesmo, fala pra família toda, Natal tá chegando aí, ó. Bota pra todo mundo ouvir na família.
0: <risos> Já é, Natal! Da galera do é mais
3: ou menos isso. Que susto! Pensei que ele fosse cantar a música. Da jabá de graça.
0: <risos> pois é, pois é, isso aí galera, aí ó Vamos fazer a campanha aí, indica pra duas pessoas Você vai encontrar aquele pessoal chato, né Já estamos chegando no Natal, sabe que vai chegar naquele momento chato Aquele pessoal que você só vê no final do ano e tal <risos> Indica, não, não vai ter nada o que fazer na sede de Natal, né Porque você come e depois não tem o que falar mais, né Chega ou pra vem... aquele
3: teu tio gordo, pinguço não, Tio, chega aqui, escuta isso Pronto, ele vai se ocupar durante todo o Natal Não vai perturbar a família
0: É, porque ó, duas opções Ou vai ter a galera do hall ou missa do galo <risos>
3: <risos> o que, que é melhor? Agora a gente ganhou a, a, a atenção da galera.
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Voltando aqui, vamos lá. Vamos começar por hoje. Ressute? Não sei. Sei lá, cara. Vamos conversar
3: pelo e-mail. Pronto, Isso, escolhi. vamos mostrar
0: toda a organização que a gente tem aqui no Hall de mensagens. Exatamente. Tá, tá uma
3: merda hoje, né? Isso aqui é uma porcaria! É
0: porque é o um, é um Hall de mensagem do Lady Murphy, não podia ser diferente. Não, dá
3: que ser torto até o final. <risos> pois é,
0: pois é. Nós temos aqui a mensagem do Danilo Gratti. Ó, uma mensagem bem bacana, pessoal, que ele mandou aqui no e-mail. Ele falou aí, ó. Olá, tudo bom? Meu nome é Danilo, mas isso vocês já sabem. Ah, é, não sabia, porque eu não tenho o costume de ler o e-mail, mas beleza. Agora eu tô sabendo. <risos>
3: Tá no nome lá, cacete, o nome uh, do. É, mas eu não leio,
0: dá licença? Eu não leio. Eu saio <risos> me <lendo> mensagem. <risos> Enfim, ele fala aqui que é estudante de engenharia, ó, mais um estudante de engenharia aí com a gente, pesquisador da Universidade Federal do ABC, ó, que bacana, ó. Que maneiro, mais um paulistano aí, paulista ou paulistano? Não sei, deve ser paulistano, não sei, paulista. Enfim.
3: É de São Paulo.
0: <risos> é de São Paulo. Ele aqui agradeceu o pessoal, falou que costuma ouvir aí um, uh, grandes podcasts, eu indico todos os que ele falou aqui, ele diz que escuta o Saike. O Jaba. Tecnoblog, Jaba. O StarTalk Jaba. e a Globo dos Podcasts. O que é? Diz aí, você que é a Globo dos Podcasts.
3: Nerdcast, claro. Tá
0: aí, ele escuta aí todos, eu indico todos que ele falou. Eu só não escuto o que os outros eu escuto. E enfim, ele falou que gostou muito e tal do, do episódio. Disse que se surpreendeu porque ele tá acostumado a procurar novos conteúdos e com ele calhou da galera do Hall aparecer pra ele. Olha só que maneira isso, suíte, ó. Tá vendo só? Ele recebeu um recado lá no Instagram que a galera do Raul tava seguindo ele. É o Raulzito, cara. O às vezes procuram a galera aí e começa a seguir, entendeu? Mentira! E ele disse que gostou bastante porque é a primeira vez que um conteúdo vem a, em busca dele. Ó, que bonito isso, filosófico. Que bonito, né? E agradeceu a gente, disse que gostou muito, que ele começou pelo trabalho só da aula. Começou bem, né? Que é um dos nossos principais episódios.
3: os melhores episódios e até isso, agora.
0: Isso, é, ele deixa aqui que deu risada como há muito tempo não dava nos outros podcasts. Olha só, Rissute! É, yeah, rapaz!
2: <risos>
3: Ele disse até aqui no meio que ele foi um dos felizardos que, né, foram encontrados pelo Raulzito. Porra, felizardos, né, e ter rido tanto assim, ter se divertido tanto, porra, a gente, fica, a gente fica muito satisfeito aqui.
0: Pô, valeu aí, valeu, Danilo. Continua ouvindo a gente, continue mandando críticas, sugestões, qualquer coisa, dinheiro, dinheiro que você mandar, Dinheiro é, tá é uma
3: boa. Dizer, manda, manda um e-mail pra gente, galera, a gente manda o um contato, manda a conta. <risos> Safados! Tão precisando. Tivemos um e-mail também do Felipe Teixeira, que no Instagram é o Rastafek.
0: Grande Rastafec. também já
3: Acertou dicas de tema nosso, o cara. Ativo participante. ele disse e aí, pessoal, sou fã de vocês, mais conhecido como Hashtag que me amarro no trabalho de vocês. Sem dúvida, o melhor lugar para adquirir novas argumentações.
0: Não, 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 não vamos mentir, cara.
3: Rapaz, que responsabilidade. O
0: pessoal tá levando muito <risos> a sério, gente, aí, mas beleza.
3: <risos> o Felipe, ele continua aqui. E além disso, queria comentar sobre o episódio 11. Eu sofro com a Lady Muff praticamente toda segunda-feira, pois é um dia o qual eu estou cansado, precisando dormir, e sempre às seis da tarde meu interfone toca e o porteiro avisa o Wesley tá subindo. Não, e lá se vão Deus, duas horas não. de matemática. O cara tem aula particular com o Wesley Storm.
0: Cara, não basta ser aluno do Wesley Storm, ele tem que ser aluno particular, particular do Wesley cara. Storm. Olha ah, que sofrimento. Palmas, palmas, palmas para o Rastapete. Palmas, palmas. palmas. Rapaz,
3: você é você guerreiro, hein? Nossa Senhora.
0: Não, mas vamos dar uma puxada de saco, né? Vai é que o Wesley perde o um emprego, né? Não, olha só. Ele é chato, mas ele sabe ele sabe bastante matemática. Exatamente, aqui, um é um excelente embasado.
3: professor. Chato pra cacete, mas <risos>
0: Mantei emprego do cara aí. No e-mail também, a gente tem aqui uma menção honrosa que não foi desse episódio, mas a gente recebeu lá no Facebook o Fábio Murakami, o nosso ouvinte do Japão. <risos> Pois é, então, o nosso ouvinte do Japão, ele mandou um recado pra gente, a gente conversou com ele no round de Mensagens passado, só que ele mandou uma mensagem no Facebook falando que, pô, calhou de seu um episódio da Lady Murph, e ele acabou perdendo o seu e-mail, que ele tinha mandado um e-mail, calma, Fábio, você não perdeu o seu e-mail, a gente que é atrapalhado mesmo.
3: Exatamente, a incompetência tá desse
0: lado do mundo. É, está no ocidente. Exatamente. Enfim, ele mandou o um e-mail, o Raulzito mandou um alerta pra gente, e a gente achou aqui, você disse o seguinte, Fábio. Ó, tô falando diretamente com ele. Isso aqui, ó, é psicologia, rapaz. Olha só, diretamente com o ouvinte. O <risos> que que você falou? Ó? Falou Fábio. O Fábio falou o seguinte. Ele falou, fala, galera do Hall. Parabéns pelo podcast, muito bem editado. Ele conheceu a gente pelo Diogo Braga, grande Diogo Braga, do Diário do Menestrel. Jaba. Porque eu participei lá, né, ó. Jaba. Participei lá do episódio do Charlie Winning É o episódio 3 lá do Diário do Menestrel. Quem quiser vai vale dar uma conferida. Ele conheceu a galera do Hall por lá, ouviu e disse que gostou muito da qualidade do áudio e fez maratona e tá de parabéns aí, falou que não vai se estender muito porque a gente não vai ter saco de ler.
3: É muito saco de ler.
1: Com, com certeza. certeza, a gente
0: sempre tem saco de ler. Tirando os e-mails assim com duas páginas, o resto a gente lê tudo. <risos> e no mais, ele mandou um PS aqui que ele disse, quase ia me esquecendo, bolacha, não biscoito. Ah, não, papai. não, bolacha é o que tu leva na cara, rapaz, olha só. Porra,
3: que, co- que coisa feia. gente sociais, Jesus,
0: teve alguma
3: coisa? Então, no Instagram, a gente teve uma mensagem da Dayane Aragão, que diz nem tinha escutado a galera do hall e já gostava deles pelo Instagram, ou seja, ela já via as nossas publicações lá no Instagram, mas ainda não ouvia. Você não é caveira, você é moleque. Depois que escutei, joguei na lista de favoritos. Os caras são maravilhosos.
1: Os caras são
4: maravilhosos. Maravilhosos.
3: Caraca, maluco? Nem minha mãe me acha maravilhoso, cara. (risos) Daiane, um beijo. Beijo grande.
0: Ah, óbvio, ela não te conhece, né, Ressuti? Então, por isso que ela te acha maravilhoso. Pelo menos lá
3: no meio dos <risos> do três retardado falando, ela achou legal. Então...
0: Não, ela não falou em nenhum momento que era você. Ela chamou todo mundo de maravilhoso. Os caras,
3: eu tô no meio dos caras, cara.
0: Eu tenho
3: 25% de maravilha.
0: <risos> isso aí, isso aí. Grande, Daiane. Obrigadão, Daiane. Ela compartilhou a imagem da gente. Então, é o que a gente falou aqui no começo. Compartilhe. É sempre bacana, pessoal. Valeu aí. Muito obrigado, Daiane. Valeu, Daiane. Teve então, mais gente aí grande. no Instagram, Rissute?
3: Teve o R. Tanaka O R. Tanaka acertou o tema dessa vez Dessa vez ele foi o cara Uma parabéns. salva de palmas pro R. Tanaka
0: Valeu, R. acertou em cheia. Ele
3: acertou o tema, descobriu o que ia ser Lady Man. Isso,
0: mas a gente quer agradecer todo mundo que tentou, a galera da antiga que tem tentado desde o começo, a galera nova que tem tentado. Eu
3: acho que esse foi o episódio que o pessoal mais participou, mais tentou adivinhar. Teve teve post lá de dicas que o pessoal começou meio que jogando sugestão em cima de sugestão do que que poderia ser. Valeu mesmo, galera. Obrigado pela participação.
0: Isso aí, valeu, 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 pessoal. Muito obrigado. No Twitter, a gente teve o Caio, que mandou mensagem, a mesma coisa, compartilhou nossa episódio. Disse que gostou bastante. Valeu, Caio. E no
3: Facebook? Merda é. nenhuma. No Desculpa. Facebook, é,
0: tá lá, né? Tá a galera lá. tá curtindo. <risos> tá uma marona, <risos> tá uma coisa
3: devagar.
0: Tá lá, tá lá. A galera curte. A galera curte, mas não manda mensagem. Manda mensagem pra gente, Já galera. falei
3: que o Facebook e o Twitter estão perdendo de lavada pro Instagram. Não queria falar nada não. Tá mesmo. Mas tá vergonhoso, hein? Tá mesmo. da tá tá E no
0: site? O site tá bom. Manda aí, Rissui. Como é que tá no site? O
3: site também teve bastante mensagem. O primeiro que comentou foi o Astor. Chegou lá e botou assim First Chupa Wesley Silva <risos>
4: Olha
0: só Criando rixas da internet Zoaram
3: o Malandrilson, cara Ô, o,
0: o Malandrilson Malandrilson, olha só Perdeu o posto Perdeu o first Não só perdeu o posto Como foi esculhambado Pelo Aston pet Mas beleza ó, Vamos manter a calma a diplomacia Uma briga sadia, né, pessoal? Então vamos lá <risos>
3: Vamos ver, vamos ver
0: Valeu, valeu. Valeu, Astolfo. A gente também teve aqui o Rafael Moraes. Rafael Moraes, quem não escutou aí o episódio do Infinito, ele é o do Paradoxo de Moraes. Ele que criou a pendenga aí com a gente. Ele mandou uma mensagem <risos> dizendo que gostou muito do Paradoxo de Moraes e também gostou muito do episódio aí de Muff. disse que morreu de rir. O Raulzito não entendeu muito bem, não, porque se morreu de rir, como é que ele estava escrevendo alguma coisa? Mas beleza. Exatamente. Aí, o Raulzito não interpreta
3: bem esse tipo de coisa, entendeu? Morri de rir. Cara, vem cá, você já morreu. Como... O Rausito tá tá sendo atualizado essa semana, passou pra uma atualiz para começar a entender esse tipo de coisa. Teve também o Ismaí Miranda, do Grande nosso Ismael. querido Audiofagia, que... não é isso? Xabá.
0: Isso aí, Ismaí Miranda do Audiofagia, mandou mensagem aqui, disse que se solidariza com minhas histórias de vida, minhas histórias tristes sobre dignidade <risos> aí.
3: episódio do Diogo na casa do sogro, rapaz, é, aquilo rapaz, ali
0: foi... É, foi, co- foi complicado, foi triste, foi decepcionante, mas foi... ajoelhar na água é complicado. <risos> mas enfim, o pessoal escuta lá... Valeu, Ismaí. Grande abraço. Tamo aí, ó. Audio Pagia, grande parceiro. Muito bom. É
3: isso aí. Depois a Astolfo voltou de novo. Ele veio pra sacanear o Wesley Silva. Depois ele voltou e botou novamente. Vem aqui pra divulgar a minha indignação. Senhor Wesley, não irei para a prova final. <murmurra> Ah, brinca do oh, cara.
0: Eu acho que o problema do Astolfo é com pessoas chamadas o Wesley, entendeu? <risos> Enfim, também tivemos o Osmak, que também comentou no episódio passado. Ele disse aqui que gostou muito, o episódio tá muito bom, como sempre. Ele veio aqui agregar que ele botou aqui algumas leis de Murphy. Ele botou: primeira lei: se uma coisa pode dar errado, dará. Isso aí a gente falou. Sim. Segunda lei, mesmo que possa dar certo, vai dar errado. Essa aí a gente não comentou, mas com certeza vai ser, vai ser assim que funcionou. Ele ainda disse. Murphy era um otimista. Oh. É, essa É (risos)
3: sensacional.
0: E olha, melhor, ele fechou com o seguinte: ó, as despesas se expandem sempre para se tornarem maiores que o salário. É isso, é não
3: verdade. importa <risos> o tamanho do salário. É, muito
0: boa Edmar que é. Grande contribuição.
3: A gente tem também a mensagem do Marco Assis, que diz: Olá, membros do Hall. O cast de vocês está, mais uma vez, muito bom. Ah, mas é. tenho que dizer uma coisa que venho notando: reparei que vocês estão com diversas temáticas e muitas interessantes. Apesar de alguns pontos abusarem da piada, continua informativo. Para, para de ser palhaço. Mas esse não é o ponto que vem me incomodando. O que me incomoda é não saber se sou o público-alvo de vocês ou não. Não consigo definir qual é o foco de vocês. Imagino, imagino que esse cast tenha bombado de download. Mas acho que vocês estão desperdiçando a maior virtude da internet, que é o nicho. Não sei como estão crescendo, mas acredito que cresceriam muito mais rápido se deixassem mais claro o foco de vocês. Só um ditado que sempre digo para os amigos sobre o mal do brasileiro. Generalistas de porra nenhuma são especialistas de porra nenhuma. Errou! Generalistas da porra toda são especialistas de porra nenhuma.
0: Ó, mensagem importante aí do Marcos Assis. É
3: importante, dá um toque importante pra gente.
0: Olha só, Marcos Assis, concordo com você, acho que esse aspecto do nicho é muito importante. A gente discutiu muito isso na hora de criar a galera do hall, então vamos por partes. Discutimos ainda, né? Discutimos ainda. Com certeza, o feedback de vocês é muito importante. E a gente discutiu, a gente discute. E uma coisa que eu tenho pra dizer pra você, Marcos Assis, que é o seguinte: a questão do foco e tudo mais do nicho, a gente pode pensar da seguinte maneira. Eu penso assim, eu acho que todo mundo da Galera do Hall pensa assim também, que o Galera do Hall, além de ser uma coisa que a gente gosta de passar pra vocês, que a gente tem felicidade em entreter pessoas que a gente às vezes nem conhece, como você no caso, é uma coisa que a gente também gosta de fazer, é uma coisa que agrega a gente, então o início da Galera do Hall, a vontade da Galera do Hall, além de produzir um conteúdo bacana, foi enriquecer a nossa própria cultura, que a gente, nós quatro, a gente tem consciência dos nichos e tal, mas a gente também gosta muito de ouvir, de buscar novos conhecimentos, é uma característica de nós quatro, a gente sempre busca estudar e tudo mais. Só então a galera do Hall nada mais é do que um reflexo dessa nossa ânsia, nessa busca por novos conhecimentos. E a gente acabou não fechando o nicho até pra poder dar uma oportunidade, tanto pros meus gostos como pro gosto do Rissute, pro gosto do Mogli, pro gosto do Storm, e assim vai. Mas eu te garanto que a gente com certeza discute sobre esse nicho, e vou te dizer que nas nossas reuniões a gente já pensou em uma visão mais longínqua, uma visão grande, assim, que a gente tem. Até pensa em fazer conteúdos de nicho, fora o galera do Hall, assim, uma coisa por fora, assim, tem o Galera do Hall Principal, que é sempre essa busca por novos conhecimentos, e outros podcasts de nicho, a gente com certeza tem essa intenção e aguarde aí que isso aí vai aparecer pra você e as outras pessoas e com hum. relação ao público-alvo, você com certeza é nosso público-alvo, porque você gosta de nos ouvir, você acha a gente extrovertido e é o nosso público-alvo, são pessoas assim que gostam de conhecimento e gostam de ser bem-humoradas e gostam de estar sempre pra cima, pro alto
3: pronto, agora você me dá aí que eu quero assinar embaixo, eu não tenho mais nada o que falar <risos> Marco Assis, só agradecer aí pelo recado, pela preocupação e perder o seu tempo escrevendo, dando um apoio e, e dando o que que você acha que poderia ajudar a gente e tal. Esse tipo de coisa, pô, vale muito pra gente. Vale com muito, certeza. demais. Com certeza. E
0: fica sempre o ponto. Olha, Marco Assis aí é um dos que mais contribui, a gente já contribuiu umas duas vezes com a gente aqui. Então, galera, sempre mande, sempre as suas impressões a gente sempre vai ler aqui com o maior prazer. E levamos
3: em consideração, com certeza. Tudo que vocês passam pra gente, em algum momento a gente para e fala assim, vem cá, e aquilo que foi dito? E aquela ideia? A gente para e pensa sobre tudo isso. E
0: a gente já se alongou demais. Vamos lá, vamos falar dos bichanos. Vamos lá, Rissute. Vamos tacar aí o episódio. (risos) Valeu, galera. Abraço. Abraço. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do Rau. Então, galera, para começar, né, Pra gente esquentar aqui, deixar o podcast um pouco mais leve e o pessoal de casa aí ficar mais familiarizado, acho que, por que não? Vamos falar dos nossos animais de estimação, né? O de nós três aqui é o Mogli, mas não conta. É o a gente tem O cara. Menino
2: Lobo. É, então acho que o Mogli deveria começar a falar, né, porque na verdade o Mogli, por ser o um Menino Lobo, ele foi o animal de estimação de uma família de lobos, né, durante um tempo.
0: Beleza, então. A gente já sabe aqui, né, por exemplo, a gente pode começar com o nosso querido Wesley Storm, que já citou o seu animal de estimação lá no podcast 1, vocês podem dar uma escutada lá sobre podcasts. Ele cita lá o nosso... nosso não, né? Meu!
3: Ele briga, se
0: falar que é nosso, ele briga. <risos> o querido Quindim, fala aí, Wesley. Então,
2: como eu falei já no outro cast, né, hoje o meu animal de estimação ele é o Quindim, é o que é o meu cachorrinho. <risos> E é o que eu falei na minha abertura, né? Que eu gosto muito mais dele do que, por exemplo, eu gosto do Rissute. Rissute eu não gosto tanto assim, porque ele é meio chato. E eu sempre tive, falando sobre animais de estimação, eu sempre, sempre fui muito ligado, assim. E algumas pessoas, elas têm essa tendência, né? De gostar muito de animais e sempre querer ter um animal de estimação. E o engraçado é que eu sempre quis ter cachorro e eu nunca pude ter cachorro, porque eu sempre morei em apartamento e minha mãe nunca deixou. Então hoje que eu moro sozinho, eu posso ter o meu cachorro, que eu tenho a minha casa, né? Quem mora nessa porra aqui? Sou eu! Aliás, eu tive um cachorro na infância, só que meu pai levou ele pra uma fazenda eu levei anos pra perceber que essa fazenda ela realmente não existia (risos) eu ficava falando pra eu visitar o cachorro, tá ligado? Ah, pai, vamos levar. Quando é que eu vou lá visitar meu cachorro na fazenda? Eu parecia ficar me enrolando pra ele não falar a verdade. Nem sei como é que esse cachorro morreu na verdade.
0: Espero que ele não tenha sido morto, né? Que ele tenha morrido de velho em algum lugar bacana. É,
2: eu sei que por exemplo, o meu pai ele já atropelou um cachorro dele não, de estimação. Não, não.
0: A ideia era deixar o pessoal mais leve. Você vai me mais contar? Feliz, né, de um cachorro que foi atropelado. Já morreu o primeiro, né? Era um é, Já matamos o primeiro animal de estimação. É.
2: E o Poodle, ele tinha a, a mania de dormir encostado na roda do carro.
0: Não, enfim, não, enfim o Wesley contou sua história triste, que era pra ser legal, né? <risos> Mas beleza? Vamos lá, Rissute, conte aí seus animais de estimação. Acho que o Rissute é o que teve a maior gama, é praticamente o Ace Ventura. Ah, é
3: por aí mesmo, cara. É por aí mesmo. Eu tive animais a vida inteira, já tive desde pássaros. Hoje eu não sou nem tão a favor, assim, de, de você criar pássaros. Acho que se você gosta de pássaros, planta uma árvore que eles vêm até você... Você não precisa de gaiola pra isso? Ok, faz isso num apartamento. <risos> é o que se é filosófico, Mog. Você, você <risos> talvez tenha que melhorar a nossa comunicação que tá meio difícil, mas tudo bem. <risos> Mas enfim, já tive alguns pássaros. Meu pai gostava muito, então sempre tivemos pássaros. É, tive cachorro a vida toda, até em apartamento. Na época que eu morei em apartamento, eu tive um cachorro que foi talvez a maior relação de amizade de tempo que eu permaneci com o um animal. Passei 14 anos com ele.
0: Não, mentira, você tem uns 15 com a gente.
3: <risos> é, o Mogli tá aí, né? O Mogli tá aí pra desmentir essa informação. Mas sempre convivi com o cachorro, e agora eu tô convivendo com um gato. Depois que eu me casei, a pessoa trouxe o gatinho dela pra Pra morar com a gente. Qual é o nome dele que eu esqueci? O nome do gato é, é, é gato. Não tem nome.
2: <risos> o nome do gato é
3: gato. eu tô aprendendo a, a lidar também, né? Com um bichinho aí um tanto diferente do cachorro, mas tô aprendendo a lidar com ele. Eu tenho é, alguns animais assim de, de estimação, mas que não moram comigo, né? Só afeição mesmo. São alguns animais que eu resgatei de rua E aí tá um com a minha mãe então dois com a minha mãe, na verdade Um com a minha sogra
1: O
0: Rissuti vai catando os bichos na rua E vai distribuindo pelas casas, entendeu? Tipo carteiro Ele vai
1: jogando por cima do muro Ele só quer o status de bonzinho, né? Ele, porra, olha esse cachorro aqui Que eu, é. que eu resgatei <risos> Porra, eu
2: preciso arrumar alguém pra cuidar dele <risos> <risos> Mãe, toma o cachorro que eu achei na rua. <risos> Sabe aquele menino que o cachorro segue até em casa? Pois ele é. até em casa? Então, isso é assim, só que com 30 anos.
4: <risos>
3: Enfim, eu pego o um animal, dependendo às vezes, estava tá numa situação muito ruim na rua, eu tento oferecer para adoção. O pessoal quer ficar fazer o quê? Ficou na família. Mas foi. Aí. Cães e gatos são aqueles com que eu mais convivi. Já tive um coelho também.
4: É, eu podia ter uma casa em vez de né? morar eu numa Tive toca.
3: Um bocado de bicho, já tive peixe, já tive tudo. <risos>
2: Mas fala aí, jogo. você também tem um, um petzinho que tem a cor especial, que é um cachorro cinza.
0: Eu tenho meu cachorro cinza e preto, meu querido Noob Saibot.
4: É, garoto.
0: Tal qual o eu vi ele lá largado no meu trabalho, no meio da estrada, sozinho, sem ter alguém pra cuidar. Cinza e preto me chamou a atenção, <risos> que nem aquela história do patinho feio, né? Eu trouxe ele pra casa, tá aqui divertindo minha casa, minha irmã, minha família.
2: Urinando, né?
0: É, fazendo isso <risos> também, né? Como todo cachorro. Mas tive outros, cara, assim, minha experiência com animal de estimação sempre foram com um cachorro que eu me recordo o único animal diferente que eu tive em casa foi uma tartaruga errou
4: um cagado
2: é tartaruga marinha
3: não, o não é tartaruga marinha você sabe disso, não?
2: Oh, não, é porque ele falou tartaruga depois se corrigiu pra cágado eu falei, imagina você ter uma tartaruga marinha de de <risos> estimação mas deve ter alguém que tem, cara tem muito maluco no mundo eu já vi Uma tartaruga mesmo? Marinha.
3: O quê?
0: eu
2: eu fica
3: dentro já vi. Dentro do
2: aquário? É o cara criado na piscina, a tartaruga.
3: (risos) Pior que não, pior numa bacia, né? Só que aí não durou duas semanas, mas enfim. Tem ignorante no mundo
2: todo, (risos) (risos) né?
0: As sim, histórias sim. eram pra deixar todo mundo leve. A gente só tá contando bicho que morreu <risos> por conta de maus Meu pai
2: atropelou o cachorro. A tartaruga ficou na bacia até morrer. <risos> Vamos lá, Magu, Você que conviveu com muitos animais da sua não, infância. eu não
0: terminei ainda, cara. Foi na <risos> minha boca. Foi bom. Então, eu tive o cágado Foi o único diferente que eu tive, que era o fest.
2: <risos> a minha tia... Ezi, ela teve um cágado que ficou cinco anos sumido. <risos> eu não tô mentindo. Ele sumiu, fugiu. Cinco anos depois, ele voltou.
4: Até agora, a polícia ainda não desvendou o mistério.
2: Que? Acho que vai tipo um roleta, tá <risos> ligado? Ah, eu vou ali na padaria. Ele levou cinco anos pra voltar. <risos> Eu tive o um Hamster que ficou um ano sumido também, dentro de casa. Eu não sei onde ele foi, cara. Ele fugiu da gaiola. Tirar. A gente procurou Agora a casa inteira. o Hamster fugiu. Deve ter pulado da varanda, alguma coisa assim. E aí, um ano depois, <risos> ele apareceu assim e voltou pra casa. Eu vou... Meio descabelado, é, né? Meio é, bem descabelado. Era o Nick, que era o nome do hamster.
1: Deu, deu saudade, <risos> ele voltou da boras, né?
2: É, acho foi isso, cara. O cara foi, sabe aquele coroa que vai comprar cigarro, volta só na segunda-feira, sai na sexta, <risos> vai comprar cigarro? Foi isso que o Nick <risos> fez. Meus hamster eram o Nick e Brian, que era um Backstreet Boys, que minha irmã botou o nome.
1: <risos> ah, puta que fã. Nossa senhora. Conta direito Brian. essa história aí. Ah, é é.
2: Eles tiveram um filhotinho. Eles, oh, eles eram machos dois? Como é que pode isso? Não era a fêmea, mas o nome era Brian. <risos> aí foi, foi a minha primeira experiência de empreendedorismo na vida. Olha. <risos> quando Nick e Brian tiveram um filhotinho, aí foram... Eu fiquei, cheguei a ter 15 hamsters em casa. Hamsters. Nossa. E aí eu vendi o pet shop 5 reais cada um. Cara, eu ganhei muito dinheiro. Fiquei milionário. Sorria, Ficou, milionário. Ficou milionário. milionário, porque era tipo... Vendi 13 hamsters, 5 reais cada um. 65 pila naquela época que o Kinder Ovo era 1 um real, moleque. Era muito dinheiro.
3: <risos> <risos> Completou a coleção, né, daqueles bonequinhos que tinha.
0: Hoje em dia, tá vendo? Faltou? foco, cara. Hoje em dia você poderia ser o maior... Aí distribuidor de não, hamster Não, mas é da porque aconteceu o seguinte eu,
2: Vamos lá, deixa eu explicar Eu imaginei que eu tinha descoberto a mina de ouro, né Só que eu não consegui Depois eles tiveram um filhotinho de novo e eu não consegui vender mais Porque era difícil vender hamster Porque passou, né, a febre do hamster
0: uhum. Agora a onda é ter furão e ali Em casa é.
3: <risos> Aí hoje em dia você pode criar hamster E vender pra quem tem jibóia em casa <risos> É,
2: alimento <risos> Ó, morreu mais bichinho, o hamster <risos> (risos) Caraca, mais um, mais um, a gente acabou de
1: matar mais Ah, um Olha só, com essa lista a gente já pode fazer o Pet Cemetery,
4: cara.
0: bem trazer o seu presente de aniversário.
4: Não, não, não. Esse não é gato, não é um massacote. Galera do rao. Who
2: Pull the dogs out. Pull the dogs out.
0: Vamos lá, né, Mogri? Vê se você não mata ninguém aí. Fala aí suas experiências com pet.
1: Não, então, eu eu, desde pequeno, a gente lá em casa sempre teve cachorro, basicamente, e peixe, né? Eu. Sempre tive contato com os meus cachorros, mas eu não sou muito de curtir a agitação do cachorro. Você apegou o cachorro? Não, não. É que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ficar quieto. Então o cachorro ele vem, ele quer ficar correndo, quer, quer agitar. E eu, tipo, sou aquele que gosta do, daquele cachorro que chega e fica no teu pé ali, deitadinho, assistindo televisão contigo, você tá entendendo? Você ia se dar bem com o gato, cara. Não, eu, de- eu detesto gato. Ah!
2: Deixa eu estruturar isso O Mogli descreveu o animal de estimação dele ideal Um gato Aí ele falou que não gosta de gato Você é uma peça Não, eu não gosto de gato Apesar do gato ser o animal de estimação ideal pra mim
1: Exatamente Continua com o peixinho, então Mas então O animal de estimação que eu mais gostava de ter Era peixe, era cara Era um o peixe
2: óbvio Claro, porque ele vinha e Ficava no teu pé quietinho, né <risos> peixe não conta como animal de estimação, eu acho
1: Peixe é um animal de ah, estimação conta, claro Claro, claro, claro que, conta. que
2: conta Não, porque você não interage com o peixe, cara Você
1: interage,
0: sim
2: Como que você interage com o peixe?
0: Ah, você interage você nunca viu aquele filme, é o... Procurando Nemo? Gigolô por Acidente, que o cara fica dando patidinha no vidro do aquário, é a interação <risos> do peixe lá, super animado. <risos> é a mais
2: interação que você faz, é olhar pra não, ele. Não, mas
1: a ideia, a ideia do... de quando você tem um peixe, é pra você se acalmar, cara, pra você, quando você tá nervoso, de um dia agitado, você chega, você fica Acalma, observando sim. e aquilo vai te acalmando, vai aliviando o teu estresse.
0: Então as aulas de yoga tinham que ser dentro de uma peixaria, né? Que... <risos> não,
2: pra mim, eu não acho que peixe conte como animal de estimação, não. Pra
1: mim, conta. Pra você, pode não contar. Hum,
0: conta, cara. Você, tra- você botou em casa, você cuida dele, é um animal de estimação. que é. Na própria palavra, né? Você tem estima por esse seu animal, né? Então, você cuida dele e você gosta dele, né? Então, eu acho que conta.
3: Eu entendi mais ou menos o que o Ed quis dizer. Ele quis dizer da relação de proximidade que você tem com o um animal. O peixe, ele tá lá, se ele gosta de você, se você gosta dele, enfim, não, não, é, não chega a ficar explícito isso. Mas um cão, você tem uma companhia, você brinca, você interage, são relações diferentes cara, mas ó, vou te falar, os peixes que eu tive
0: você interagia com eles? eles te davam a nadadeira? não <risos> peixe não tem sentimento,
1: cara errou! quem te disse, cara? aqui em casa a gente sempre teve o hábito de nomear todos os animais e tipo, a gente chamava e os peixes eles atendiam, cara não delira,
2: não delira <risos> não viaja na maionese não, eu, boto Caraca, isso, não, pera daí? eu não acredito nisso não eu isso é mentira
0: você chamava, você fazia aqui Vem, Nemo! Vem!
2: Aí ele vinha assim, balançando o rabinho.
1: Não, ah, a gente chamava pelo nome e ele, ele chegava, porque a gente chegava perto do aquário. Ele ficava
2: escondido em uma caverna.
1: Não era porque vocês
0: batiam no vidro, chamavam a atenção, você só chamava... Não
2: botava comida, você falava
0: a ele e ele vinha.
1: Eu nunca gostei disso, porque eu sabia que isso estressava, ficar batendo no vidro, estressa Estresse. o animal. É.
0: Beleza, então, não, você só chegava assim, perto da água, falava assim, vem, Nemo! E ele vinha. Sim.
2: Caraca, São encantador de peixes. e Se eu não falasse, ele não vinha. Olha só,
1: eu tinha mais de um peixe, assim, e eu nunca gostei de ter peixes idênticos, né? Então, eu tinha aquele japonês, tinha aquele limpa vidro. E aí, quando você chamava pelo nome, vinha só um.
0: Caraca, o, o Mogli é o um Aquaman cara. A gente não sabe. <risos> eu vi essa
2: piada
4: vindo aí man, King of Atlantis King of the Sea
2: Where the danger is That's
4: where he'll be Galera do Hall
2: Quem dera ser um peixe
0: Para em teu límpido aquário mergulhar Pra ser borbulhete amor, pra te Então, encantar. galera, a gente conversou aqui um pouco sobre animais pets, falando aqui um pouco sobre os nossos, mostramos que temos um carinho por eles, mas da onde surgiu? De onde veio? Acho que é interessante a gente começar a falar aqui sobre a história dos animais, como é que eles saíram da floresta e vieram ficar aqui com a gente. E aí, alguém tem al- alguma coisa a dizer? Acho que o Mog talvez tenha alguma coisa, já que ele não gosta de animais de estimação, só gosta de peixe, <risos> ele deve ter pesquisado para saber por que, que a sociedade gosta e ele não. Pois é. <risos>
3: e ele teve presente com o na, na floresta, né? No
1: início da vida, então. Pois
0: é, ele teve na transição. <risos>
1: Mas o que acontece é que os biólogos eles dizem que existem basicamente três tipos de formas de convivência Eles chamam de convivência de mutualismo Que é aquela que ambas as partes são privilegiadas Então é ganho para ambas as partes Quando a gente tem somente uma das partes sendo beneficiadas A gente chama isso de comensalismo Tipo aqueles tubarões que tem... Uma... Isso, exatamente Essa relação ela é uma relação de comensalismo e quando é mais comum Que a gente vê, né, que são dos parasitas Que é benéfica só pra uma parte E maléfica pra outra Ah,
2: entendi Eu não.
1: No caso dos animais de estimação Isso iniciou-se, né, com os cães E com os gatos
2: Mas não eram cães, né, no início
1: Não, então, é o que a gente eu ia chegar lá, mas tudo bem, vamos lá Cala
2: a boca! Eu tô só comentando, uma dar a dinâmica na conversa
1: Dâmica... Não, sim, eu sei, é porque tu falou Cortou meu racino, mas vamos lá Então, o que aconteceu? Os cachorros que nós temos hoje em dia, eles têm um parente em comum com os lobos. A diferença genética é muito pequena, estatisticamente falando, né? Proporcionalmente falando. Sim, sim. Esses lobos, eles perceberam que... Lobos, entre aspas, né? eles perceberam que quando eles ficavam perto de grupos de homens, eles acabavam se alimentando de forma mais fácil do que tendo que sair pra caçar. Inclusive, Morgan, tem exatamente isso que você tá falando na série Cosmos, se eu não me engano é no
0: segundo episódio. Entendi. Eu tô imaginando eles numa reunião, você tá na <risos> mesa. Assim. Olha só, acho <risos> <risos> que é mais jogo ficar o desses caras? Comida fácil, em vez de comer eles, a gente fica junto deles. Será que é <risos> melhor? Assim, é uma reunião da cúpula dos Lobos.
1: <risos> mas então, mas esse início, ele não é muito bem definido, porque existem vertentes da biologia que dizem que não, que o que aconteceu foi que os homens quando atacavam esses lobos, pegavam os filhotes como troféus. O que eu disse? Troféus. E como é que é? Troféus. E pelo convívio, por nascerem Tendo contato com o humano Eles acabaram sendo Domesticados, né A do do gato funciona desse mesmo Tem essa mesma relação
2: Não, eu eu acredito mais nessa vertente aí, cara Porque você pode pegar o filhote cara. Filhote de qualquer animal é bonitinho Então você imagina o seguinte, você acabou Sei lá, uns lobos perto E tem uma briga assim, os homens acabam vencendo E pega os filhotes pra ele, pra cuidar mesmo
3: Eu já acredito mais na primeira Uma uma relação de cooperação entre as espécies E à medida que novas gerações fossem crescendo Elas aprendem com as anteriores De que aquela
1: outra espécie ali Coopera com a sua Isso é Skinner, isso é condicionamento Eu acho que é Skinner, né? Isso é condicionamento, Isso cara. Isso que não é pra mim é biscoito. <risos> não, é porque o <risos> que acontece? Essa é uma relação de mutualismo. Eu acredito que a primeira linha de, de raciocínio ela é a melhor porque as tribos, elas se alimentavam e deixavam aquele resto de comida jogado. Um
3: drama que o mundo ainda não resolveu. Desperdice e então o
1: que as matilhas faziam? Elas iam lá, comiam quando o homem se afastava um pouco, e aí alguns animais alguns lobos, desses ancestrais em comum, começaram a perceber que, pô, se eu tô com aquele grupo ali eu vou sempre me alimentar. Sigo meus mãos? E, porra, quando chegava alguma ameaça, não era só ameaça pro homem era ameaça pra ele também. Não,
2: mas tipo assim alguma ameaça, tipo o que que vinha? Um urso?
1: Um urso, por que não?
0: Pronto, Zekomea, vai, eu vou! Ele é meu! Se a gente tá votando aqui, que É época que, porra...
1: Viu um mamute. É, não, isso são muitos anos atrás, cara. O
0: homem era uma presa também. Isso
1: não são simples dois mil anos, cara. Não, só claro que não. Entendeu?
3: Ou simplesmente uma outra matilha de lobos. De território anexo, de território é. diferente. Ou
0: não... lobos selvagens, né, que não tem essa domesticação, é entendeu?
2: Então, acho que a linha de foi mais ou menos isso. Essa relação que o Mogli descreveu aproximou as duas espécies, mas eu ainda acho que alguém pegou... um. filhotinho achou bonitinho e começou a criar, entendeu?
1: No decorrer do Isso aconteceu. Eu acredito nisso.
4: É, é. eu
2: tô achando essa história meio utópica. Eu acho que o homem veio, matou a mãe dos lobinhos e pegou os lobinhos.
0: (risos) (risos) O Wesley faz roteiro de filme, né? Ô, Wesley,
2: eu (risos) acho
3: que, na verdade, as duas coisas podem ter acontecido em tempos diferentes. A gente tá pensando aqui numa hipótese ou na outra. Mas as duas coisas podem ter acontecido.
2: foi foi exatamente o que eu falei. Essa relação alimentar e de de proteção, ela aproximou as duas espécies espécies, entendeu?
0: E depois... E, e depois, depois o cara isso. foi lá e pegou um filhotinho de louco pra criar. Os filhotes já iam nascendo com aquele convívio. É, mas
2: ainda, ainda acho que rolou o homem matar a mãe dos filhotinhos, cara.
1: <risos> é porque o stormy quer matar alguém, né?
0: Beleza, eu, eu entendi. Mas eu acho essa relação muito assim, especificamente, para cachorros. O gato... Será que teve a mesma trajetória de domesticação? Não teve. Não, eu acho
2: que o gato, a relação do gato deve ter começado mais ou menos como funciona hoje em dia a relação do gambá, tá ligado? Que o gambá, ele vem meio que entra na casa e pega a comida. Eu acho que o gato é uma coisa mais assim, né? E aí, eu acho que sempre no final alguém achou o filhotinho bonitinho e começou a criar.
0: (risos) (risos) É assim, ignorância minha, né? Eu acho que o gato, o gato, não outros animais felinos, mas o gato especificamente, né? Nunca teve o homem assim como uma presa sua.
1: Diga isso para o tigre de bengala.
0: Você ouviu que eu falei que era gato, não outros felinos? <risos> oh, não.
1: Mas vamos lá o, o, o gato e o tigre de bengala Não têm ancestral em comum Assim como os cães domésticos e os lobos São canídeos diferentes,
3: cara Eu acho que os ancestrais dos gatos domésticos Os mais próximos do homem Ao longo da história foram os gatos selvagens Que oh tem tamanho parecidos E de algumas fontes que eu já li É a questão do, do controle de pragas, de ratos
2: É, mas eu acho que pra falar em controle de pragas Você tem que estar tá falando em cidade, né A gente tá discutindo uma coisa anterior à cidade
3: Então, cara, exatamente Pra falar de gatos, a gente tem que falar já de um processo de civilização, porque a, a domesticação de gatos ela data de 10 mil anos, ou menos de 10 mil anos pra cá, segundo alguns, alguns estudos. Então, quando eles começaram a ser domesticados, já o processo de civilização já estava em andamento, já existiam as primeiras cidades, diferente de quando os cães começaram a se aproximar dos homens, que isso já foi para 30 mil anos atrás. Então, por isso que faz sentido pensar na domesticação de gatos como um recurso pro controle de pragas.
1: Na verdade, o que acontece é que nem os cientistas conseguiram... Dizer exatamente como funciona essa domesticação. Exatamente. Então, vou fazer uma
2: pergunta pra vocês. Vocês consideram o cachorro como sendo um lobo transgênico?
0: Transgênico não, né? Porque transgênico você tá falando que foi uma alteração genética. Mas
4: houve.
2: A palavra transgênico ela diz que é modificado em laboratório. Então não pode falar que é transgênico. Existiu uma, entre aspas, engenharia genética...
3: Rolou uma seleção. Mistura de raças.
2: Para transformar sim. um lobo no cachorro. Sim, sim. E, e não só isso no cachorro, mas, por exemplo, a própria raça de cavalo, raças de, de gado...
1: Basicamente todos os animais que servem à humanidade passaram por isso. Isso,
2: né? exatamente. Rolou uma engenharia genética. Isso não é seleção natural. Entendeu?
1: Mas isso foi uma seleção induzida.
3: No e... processo de domesticação de cães os homens selecionaram aqueles cães que tinham características que pudessem atender as suas necessidades de trabalho, seja de caça, seja de proteção, seja de transporte, peso. Você tem cães que puxam trenó até hoje, tá? Isso daí foi selecionado manualmente, foi selecionado... O homem selecionou os cães que atendiam as suas necessidades. E aí você vai tendo a miscigenação e a criação de raças. E além disso, depois daquele período de cooperação, eu acredito na teoria de que ao longo dos anos as gerações... Foi passando isso de geração em geração O fato de que o homem não era um perigo O homem era um colaborador Sim Então isso tornou possível a domesticação também, porque vocês estavam falando aí da questão de, ah, eu matei a mãe e peguei o filhotinho. Mas se você chegar na savana africana e matar um leão, uma leoa e pegar um filhote, quando ele crescer você tem muita chance de ser morto por ele. Porque não houve essa passagem. Você vai ser a presa dele quando ele atingir a maturidade.
2: Mas o que eu falei é o seguinte, isso aconteceu muitas vezes.
3: Aconteceu muitas vezes depois de que você teve muito tempo, gerações e gerações
1: te vendo sim, e passando sim. à frente como um colaborador. Você não Pode descartar o instinto animal da espécie.
2: Não, então é justamente isso que a gente está pensando. A domesticação é um processo que dura milhares de anos. E até hoje isso ainda dura, né?
4: Exatamente. Ah, Não queria ter um
0: filho
1: assim.
3: Veja a seguir, o homem que fala com os patos.
0: Eu sou eu. Entrando nesse meio, né, continuando aqui o assunto que a gente tava falando sobre a história, a biologia controversa que a gente tava comentando aqui. Vamos continuar aqui, acho que vale agora a gente começar a falar depois dessa relação, dessa interação do homem com os animais domésticos. A gente falou aqui principalmente de cães e gatos, só de cães e gatos, né? E esses cães, os animais, os pets, eles trazem algum benefício para nós, seres humanos, além do intuito meramente funcional deles? acho que vale a pena a gente discutir
2: um pouquinho também como é que funciona essa relação, né? O que que os animais trazem de bom para o homem, quais são os comportamentos e quais são as coisas que eles influenciam na nossa vida mesmo, né?
0: Cara, assim, eu não sou profundo conhecedor do assunto. Pega de porra nenhuma! é verdade, eu não sou nada conhecedor do assunto. Mas eu já vi algumas reportagens falando dos recém-nascidos, que tem uma certa idade que é bom andar com cães, uma certa idade que é bom andar com gatos. Eu já vi algo sobre isso, sim. Parece que é em questão de imunidade, alergia, esses aspectos de saúde mesmo.
2: Ah, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que os animais eles trazem, sim, muita coisa boa, né? Eu, como eu falei, eu sempre quis ter cachorro e nunca pude ter, e agora eu tenho. E eu acho que, de certa maneira, o meu cachorro ele me ajuda, sim, em alguns aspectos. Pelo companheirismo, pela amizade. E muito por isso, né? E o cachorro, ele, ele é muito sincero, ele sempre demonstra que gosta muito de você. Então, de certa maneira, você acaba ficando feliz por esse fato de você chegar em casa ele tá todo feliz de te ver. Isso é uma coisa que faz bem, acho que pra alma, né? E existem estudos científicos sobre isso também, né? Que sim, mostram sim. os benefícios a até.
0: psicológica só o fato de você ter um animal de estimação, de você ter ali algo que você gosta, de você ter um carinho, você gosta de como você falou de chegar em casa. Isso já dá um aspecto benéfico psicológico absurdo. Pode aumentar seus níveis de serotonina, pode aumentar seu índice de relaxamento durante o dia.
2: Não, com certeza. Existem até estudos sobre isso, inclusive. E uma outra coisa também, por exemplo, falando mais um pouco sobre a minha experiência pessoal, é que o você ter um animal assim, você aprende também um pouco sobre as coisas que são importantes na vida de fato, eu acho, né? Porque a vida a gente se preocupa com coisas que não são tão importantes pra nós, esquece aquilo que é realmente importante pra gente. E o cachorro não, o cachorro ele, ele tá sempre preocupado com as coisas que ele quer, com as coisas que são importantes pra ele.
3: Existem estudos que a relação com o animal, e aí não precisa ser cachorro e gato, meu Deus, um dragão, ela, ela alivia a tensão, o estresse da pessoa e, e, e tem animais que são usados, inclusive, no tratamento de algumas doenças. Você tem crianças que,
1: às vezes, com algum tipo de... Por exemplo, quem tem síndrome de Down, é recomendado que tenha contato com um cavalo.
0: Dificuldade motora, dificuldade de desenvolvimento intelectual. Isso, né? é. Por Por exemplo,
1: até golfinhos às vezes são usados no tratamento médico de algumas
3: crianças. Então, não é só o cão e o gato, não é só um animal de estimação. né? Então Isso daí melhora na questão da alergia. Em algum estágio do desenvolvimento da criança, é saudável que ela tenha contato com animais de estimação. E até pros adultos também, né? só alivia o estresse de um modo geral.
1: Cara, pra mim funciona o inverso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar em casa e gosto de ficar quieto no meu canto. Aí você
2: chama o seu peixe. Engraçado quando o Mogri fala isso, eu fico imaginando o Mogri sentado no canto da sala, tudo apagado. Meditando, né? Tipo, Sozinho Buda. numa poltrona é, tá cor. tipo uma meditada,
1: né? Mas eu tenho esse hábito. Eu chego em casa e eu sento no sofá e não ligo nada. Eu só quero Se relaxar, quero descansar, que é tipo cheguei em casa.
3: Mas não é a questão da aquela agitação que você falou do cachorro. Ah, por exemplo, o cachorro chega brincando e eu quero ficar quieto. É,
0: o que a gente tá discutindo, ó, esse benefício dos animais é não só o cachorro, que o cachorro tem essa característica, mas tem outros animais que você ficaria bem, relaxando dessa maneira, quieto, cuidando do seu animal, como você ficava
1: cuidando do seu peixe, por exemplo, eu acredito. Sim, não, eu tô falando que pra mim não funciona legal quando o bicho de estimação vem a mim na hora que eu chego. Mas o que os estudos trazem não é essa, esse contato, essa recepção.
3: O acariciar o animal, ele reduz a sua tensão e arterial. Então, por exemplo, todo,
0: né, você cuidar de um animal, Exatamente,
3: né? então se você chega, se você tá lá no seu momento quieto o cachorro vem e deita no seu pé, como você falou e você faz um carinho, aquilo ali vai te relaxar, não é a brincadeira em si é o contato, é o acariciar, o acariciar ele reduz o estresse, tanto do dono, quanto do animal.
0: Ou você passar todo esse processo que você falou, de meditação de todo o seu processo intimista e depois você vai lá mexer com o seu animal de estimação qualquer que seja vai complementar esse seu relaxamento entendeu?
3: E eu tenho uma uma fonte aqui Que diz que inclusive Isso é interessante Empolgante Incentiva a projeção de sentimentos Às vezes você é muito duro No seu dia a dia Você comanda uma equipe Você dá esporro em todo mundo Chega em casa O cachorro é seu bebê Então aquilo ali Você extravasa de alguma forma Isso,
2: tem tem uns caras Que até a voz muda né? Muda Tá perto do cachorro Falando com o cachorro Assim igual eu falo (risos) com ele Ah, eu não vou conseguir repetir (risos) Tem que ser
3: espontâneo
0: Não é gostosa a sensação De ter um Eu animal de estima O suit é a nossa voz aqui do cast né? A gente pode fazer qualquer voz É a nossa Pela risada
1: de zagaria
4: Ter <risos> animal de estima
3: Mais tarde, na Sala de Justiça.
0: Bem-vindos, galera, à Sala de Justiça, nosso famoso quadro. Famoso, eu já tô falando que é famoso.
3: O espírito é esse. Já é famoso.
0: <risos> Expõe nossas ideias, nossas... Aqui, como a gente sempre fala, nossas vertentes contrárias. E hoje, qual será? Uma coisa muito difícil, bem surpreendente. <risos> Cães e gatos, vamos botar cães e gatos na mesa, <risos> quem é o melhor, quem é atinge a preferência, quem será o gosto da galera do Hall? E agora é assim, né? Vamos lá, Raulzito, como sempre, você faz o um sorteio aí e vamos ver quem vai ficar no meio desse imbróglio. Ah, saiu!
4: <risos> <risos> Debatedores, sorteados. Tiago <risos> Diogo Bob Mediadores Wesley Storm (música) Mogli Galera do RAM
2: Então, galera, então é isso, né? Definidos aí os nossos participantes: Vão ser Diogo Bob e Thiago Rissuti. Então, o Rissuti tem que defender os gatos.
1: Rissuti gosta dos gatos, né? Malhado e sarado. Isso. Os gatos malhados,
2: suados e morenos. Poucos pelos.
4: pelo. Pelo curto. E o
2: Diogo vai ficar defendendo, então, os cãezinhos. Só pra explicar pra galera que tá chegando agora, o nosso debate, a nossa sala de justiça, ela funciona da seguinte maneira. Cada desafiante vai ter 90 segundos pra expor as suas ideias, 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica. E aí, no final, os mediadores, que no caso de hoje somos eu e o Mogli, vão decidir quem foi o vencedor do debate. E aí a gente tem um placar acumulado da sala de justiça. Então vamos lá, vamos começar. Diogo, tá pronto? Tô
0: pronto. Melhor explicação de sala de justiça até hoje hoje, vai ficar no tutorial do site, essa sua explicação do episódio de hoje. Né?
2: <risos> o Ressute, tá pronto, Rissute? Sempre.
0: Babaca! Caraca! Então
2: vamos lá, hein, Diogo, se prepara aí que eu vou começar a marcar o tempo, hein? Então, Diogo, 90 segundos, valendo!
0: Beleza, galera, vou aqui começar a debater sobre os cães e gatos, e a primeira coisa que eu vou falar, galera, que é, é preferência, tá? A gente não vai aqui discutir sobre... Quem é melhor ou pior, assim, ah, os gatos são ruins. É uma questão de preferência minha, eu vou defender aqui a preferência sobre os cachorros. E por que que tem essa preferência? Primeiro, os gatos, um ponto que eu vou tocar, cara, é que os gatos, na minha visão, eles se aproximam como qualquer outro animal de estimação. Como assim? Você poderia ter um peixe, você poderia ter uma tartaruga, você poderia ter um animal silvestre, e e o gato se aproxima muito disso. Por quê? Porque ele não tem o diferencial que o cachorro possui, que é a estima pela sua estima. Como assim? Ele demonstra muito intensamente estar feliz pelo seu cuidado, pelos seus tratos, pelo seu carinho. O gato, ele se aproxima muito mais dos outros animais, que pra ele, tanto fez como tanto faz. A galera vai defender, não, que o gato também demonstra demonstra carinho, não sei o que, mas com certeza é muito menos intensamente. Você tem que ter um gosto muito mais refinado, tem que ter uma atenção muito mais refinada para perceber que ele tá gostando ou não da sua estima. Então não pá, porque a gente tá aqui querendo pegar pontos positivos, pegar pontos em que engrandece os animais poxa, o cachorro ganha disso de longe cara. é uma intensidade uma felicidade, um carinho por estar recebendo o seu trato estar tá recebendo um amor de volta que é incomparável, isso aí coloca o cachorro com um grande diferencial eu particularmente não conheço nenhum outro animal de estimação que tenha tanta afinidade com acabou, o ser humano acabou,
2: opa, 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 <risos> opa acabou Mãe? Então, Ressute, tá pronto? Pera aí, rapidinho. Não, pera aí, não. 3, 2, 1... Pode falar.
3: Então, meu cara, eu vou defender os gatos e já começo falando que você está equivocado. Você (risos) está falando de um animal que ele demonstra muito mais, mas não significa que o gato não demonstra afeição. Muito pelo contrário, trata-se apenas de um bicho mais reservado. E eu estou falando, você está equivocado sim. (risos) Qualquer dono de gato pode dizer que essa aparente pouca afeição é só um modo de ser do gato, tá, a gente tem que pensar também que você está falando de dois animais e um tem o dobro do tempo de domesticação do outro, tá, os gatos e os cães, eles descendem de espécies diferentes e, e, as, e o gato depende de uma espécie essencialmente solitária e caçadora, o comportamento deles é talhado para competir, não para colaborar tá, isso é que gera essa, essa diferença de comportamento, agora eles têm afeição pelo dono, eles querem o contato físico, eles não se aproximam como um animal qualquer, eles se aproximam também pelo afeto tá? Existem pesquisas que dizem que o gato vê o, o humano como um gatão, um gato grande que vai cuidar dele. Ele se sente protegido perto desse desse gatão. Entendeu? Então Oi. o comportamento deles, eles são diferentes. Que que
1: é? Pobre.
2: Olha <risos> isso, tá passando tempo. A gente pode comentar aí com está falando.
3: Eles são diferentes em essência e simplesmente as pessoas são diferentes porque que os animais de espécies diferentes não vão ser. Isso aí é apenas um modo de ser que não diz, não dá exatamente a noção se um gato, ele gosta da companhia do homem ou não. Todo mundo que tem gato pode dizer com certeza que isso é uma
2: inverdade. Acabou! Vai, jogo.
0: Beleza, galera. Olha só. Primeira coisa. Ele falou o seguinte, que tem anos de domestificação e você tem que relativizar isso. Domesticação. Domesticação. Foi mal.
2: É, Você vai falar
0: que o cara que é Super, super preparado, porque tem anos antes, ele, não, ele, ele é pior do que o cara que tá começando. Óbvio que a gente tem que relativizar, mas o cara que tem anos antes é melhor. Entendeu? Isso é o primeiro ponto. Segundo, ele acabou de falar que você... Ele, ele disse que eu me, eu me equivoquei, mas verdade, ele falou exatamente o que eu falei. Que o cachorro, ele é mais intenso, ele, ele demonstra a afeição de forma mais intensa. Ele só repetiu o que eu falei. Com outras palavras, óbvio que o gato é mais solitário, ele gosta de andar mais sozinho Por isso eu disse que o cachorro demonstra mais É mais intenso, então no ranking de transformar em melhor ou pior O cachorro ganha, entendeu galera? É só isso, o cachorro ganha por ele estar há mais tempo, pode ser Mas ele tem mais afeição, demonstra mais carinho. E se for falar por pesquisa, pesquisa por pesquisa, tem uma pesquisa que diz que 60%, uma pesquisa deu que 60% das pessoas. Não
2: interessa Ah, o que que diz a pesquisa. Não interessa Ah, o que que diz ah, a pesquisa. Vai, Suti, fala.
3: Então, cara, o o, o cachorro ele é dado mais ao, ao contato. Mas isso pode ser inadequado inclusive para algumas pessoas... O Mogli mesmo falou durante o cast... Que ele não gosta que o cachorro fique pulando em cima dele... Enquanto ele está querendo relaxar... E tem pessoas que não gostam disso... Tá? É um animal que ele pode inclusive amedrontar algumas pessoas por conta disso... Agora vamos falar então da forma de cuidar de um animal... Tá? Os gatos eles são mais limpos no sentido de... Eles sabem onde fazer a necessidade deles desde o nascimento... Tá? Eles são mais adequados para um, um, um apartamento... E se eles forem castrados... Eles nem saem de casa... Entendeu? Você tem uma série de facilidades. eles comem menos, gastam mesmo com, com limpeza, porque eles se dão um banho. Então, a, a, isso para pessoas na correria do dia a dia, hoje em, hoje em dia, são, é muito mais fácil você ter um gato do que um cachorro. Porque é muito fácil você também ter um cachorro, enfiar o cachorro dentro de um apartamento e não satisfazer as necessidades do animal. Eles também, os gatos não exigem, não exigem exercícios regulares. Então, tem uma série de vantagens no trato humano-gato e humano-cachorro. Muito melhor ter um gato nesse sentido. Te dei com um segundo antes. Ou ainda falta.
4: Não sei. Vem cá, quanto
3: tempo? Que eu tô perdida.
2: Tá, bom. Foi. pobre. Eu tô marcando. Vai, Diogo, fala,
0: vou marcar, hein? Beleza, minha, o, o cara normalmente tá falando da exceção. Ninguém aqui tá dizendo que o gato não é, bom, não é bom pra certos aspectos. Só que ele atinge um tipo de pessoa específico. Se você for garantir na maioria, o cachorro agrada muito mais a maioria. Como eu estava falando antes, uma pesquisa deu 60% preferem cachorros e 11% preferem gatos. Isso aí já diz alguma coisa. E o Result é assim, cara. Nunca teve um gato na vida. Começou a namorar a Cássia, agora quer defender o gato pra agradar a mulher. <risos> (risos) (risos)
2: Acabou! vai Insult, só você segunda só pra lá. fechar insulte. 30 segundos, vai então
3: cara, eu não tô defendendo, eu simplesmente estou presenciando algo que eu não presenciei e vi que é totalmente diferente não, do que eu mesmo defendendo. pensava Opa. tá legal?
2: <risos> eu, estou, eu
3: estou dizendo que é... agora eu tô vendo algo totalmente diferente, e outra coisa daqui a alguns mil anos a relação entre gatos e humanos pode ser muito menor do que é hoje, tem o tempo de domesticação que com certeza influencia, inclusive no gosto das pessoas, elas são muito mais acostumadas a ver um cachorro dentro de casa do que um gato e isso daí simplesmente só vai propagando nesse tipo de opinião infundada em relação aos gatos
2: Acabou! Então fechamos aí, galera, o nosso debate... Que hoje até que foi um debate entre cavaleiros, né? Todo mundo foi muito educado, ninguém falou da mãe de ninguém... Ninguém ofendeu ninguém... Então estamos vendo que vai que a galera do rola está evoluindo aí... Rumo à nobreza...
3: Foi um debate entre cavaleiros, mas eu queria deixar aqui registrado... Que eu posso ficar até amanhã argumentando que eu vou sacanear esse moleque...
0: Foi um debate entre cavaleiros justamente porque o tema exige isso... Então vamos lá, eu vou dar minha
2: opinião sobre o debate... E aí o Mog vai dar a opinião dele a gente poder definir o vencedor. Então, eu achei o seguinte, os dois debateram muito bem, mas eu acho que, por exemplo, o, o Diogo ele abordou, ele deu menos motivos pro que o cachorro vencendo. Ele ficou atacando, simplesmente batendo no ponto de que Tomou, o papel. cachorro é mais companheiro, é mais amigo. Enquanto que eu acho que o Thiago Rissuti, ele conseguiu falar de uma maneira geral, tanto da parte da relação com o homem animal, como até da parte do trato e das dificuldades do dia a dia. Então, portanto, a minha opinião é que o Thiago Rissuti venceu o debate de hoje.
3: A mulher! E você pode. Eu... eu pago a conta depois, velho. <risos> Sendo
1: que o Diogo tentou, mas ele foi. Os argumentos dele só foi. Ah, porque eu acho, então é melhor.
0: Ah. O Switch ele,
1: ele fundamentou e embasou toda, toda, ah. todos os argumentos dele.
0: Pelo amor de Deus, que brincadeira é. Que
1: é hora do Diogo chorar. Que
0: complôzinho. Que
2: complôzinho não. Isso aí, ó. Respeite mais uma vez. Volte aí, voltei. Respeite, volte. respeite volte. a autoridade mediadora desse debate. <risos> não venha questionar a integridade dos mediadores do debate. E agora, com toda a minha autoridade, com o poder em mim investido, declaro Thiago resute como vencedor da sala de justiça de hoje. ai,
4: ai. Uh. Então, galera,
3: eu queria só ratificar aí o que o Diogo falou no início: isso é uma brincadeira, um embate clássico entre cães e gatos. Todos os dois são ótimos animais de estimação, todos os dois têm suas peculiaridades e cada pessoa tem a sua preferência. Eu vou dizer que, inclusive, eu gosto mais de cachorro, mas eu tô convivendo com um gato e eu sei que o que falam sobre ele realmente não é o que acontece. Tem muita lenda e muita mentira por aí, tá? São dois animais ótimos de estimação e se você não consegue definir qual é o melhor, tem os dois. Você vai se divertir muito.
2: Rausito.
4: A galera do Hall adverte As vertentes defendidas Não necessariamente refletem A opinião dos debatedores Vencedor! É Galera do are Acesse galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba galeradohau.com.br Busque por Galera do Hau em Facebook, Instagram, Twitter